0: Muy buenas noches, mi nombre es Erika González Beldecía. formo parte de la clase de aspectos éticos y legales de la justicia criminal por la profesora Ana Teresa Rodríguez Lebrón y estaré presentando un mood court de un caso criminal. Puntos importantes que estaremos tocando. Tendremos una introducción donde hablaremos un breve resumen de lo que se estará presentando sobre el tema Tendremos el perfil de los involucrados, descripción de las personas relacionadas en el caso presentado. Haremos un resumen de los hechos, manera en que se llevaron a cabo los hechos y sus efectos. Hablaremos de la controversia, razones por las cuales se necesita de la intervención legal. Y hablaremos como abogado a favor, razones por las cuales se está a favor de los acusados ante nuestra posición de abogados. A continuación se presentará a detalle las razones por las cuales se tomó acción legal, en este caso en contra de la señora Evelyn Inocencia Perdida y el señor Salvador Bravo, evaluando los hechos y puntos de controversia desde el punto de vista de los abogados que estarán a favor del caso en discusión. Los perfiles de las personas involucradas son la señora Evelyn Inocencia Perdida es una joven de 22 años, la cual fue abusada sexualmente por su padrastro a los 16 años. Producto de esta violación, tuvo un hijo, el cual dio en adopción, casándose a la edad de 16 años con el señor Juanito Benefactor, quien desde entonces la agrede física y psicológicamente. Tendremos al señor Juanito Benefactor, hombre de 50 años, con un hijo de 10 años, el cual nunca reconoció. Es un hombre que viene de familia pudiente, comerciante, es dueño del negocio, empeña de todo. Hombre de fuerte temperamento, mujeriego, alcohólico y violento. ¿El cual es? Esposo de la señora Evelyn Inocencia Perdida. También tendremos como persona ¿verdad? involucrada en este caso, el señor Salvador Bravo, joven de 23 años que no tiene hijos. Tiene un bachillerato en justicia criminal en la universidad, aquí se puede. Trabaja como mesero desde los 16 años en el negocio de su padrino, la Laura Feliz. Es amigo o compañero de estudio de la señora Evelyn. Y el negocio donde este caballero trabajaba, el señor Juanito Benefectar, lo frecuentaba. Vamos a hablar, ¿verdad?, como desde el punto de vista de los abogados, a favor mío, en cuanto a estos hechos, ¿qué puntos yo tengo a mi favor? Aquí estaremos mostrando, ¿verdad?, que la señora Evelyn tenía un patrón de abuso. Esta sufría maltratos y abusos, razón por la cual vivió el mismo patrón con su esposo, quien era persona mucho mayor que ella. Al vivir constantemente en este tipo de ambiente de abusos constantes, Evelyn era una joven que presentaba ciertas conductas de dependencia e intimidación ante su pareja. Siendo esto lo que hacía que ella evitara a toda consta de tomar acción legal en contra de su esposo por miedo a que esto le pudiera hacer daño. Y a su vez, ¿verdad? Tenía una dependencia del tanto económica como emocional. También estaremos hablando del ciclo de la violencia los ciclos de violencia iban en aumento, provocando que Evelyn se sintiera mucho más asustada. Al presentarse más signos de violencia, Evelyn se sentía cansada de los maltratos a los cuales llevaba muchos años ya sometida. Lo cual provocó que ésta efectuara tal crimen contra su esposo. Pérdida de control. Ante tanta violencia, maltratos y abusos, Evelyn pierde el control y decide asesinar a su esposo. Bajo el coraje y la frustración y el enojo, esta toma las fuerzas para asesinar a su esposo con un cuchillo. Próximo punto, desesperación. Ante la desesper desesperación, decide llamar a su compañero de universidad a que la ayude. Contándole todo lo que hizo, esta en contra de su esposo, en donde acudió a salvador para que éste la ayudara y la acompañara a la comisaría a declarar el crimen que cometió contra su esposo. Se rumoraba que Evelyn tenía una relación extramarital con Salvador y que ambos planearon este acto de asesinato. Al llegar al cuartel, Evelyn va junto a Salvador a confesar sobre el asesinato de su esposo. La cena fue asistida por este agente luego de sus horas de trabajo en la cual ésta integró a la misma sin las autorizaciones pertinentes. O sea, estamos hablando de que una vez Evelyn va con Salvador al cuartel, el agente de la policía decide ir a la casa luego de que sale de sus horas laborables a verificar la escena del crimen. Manipulación. Ante el uso del poder de la familia de Juanito, se logró que asistieran diversas personas al tribunal a sustentar la supuesta infidelidad de Evelyn a su esposo con el joven salvador. El agente arremete contra Evelyn, ya que le cuestiona por qué razón no hizo una denuncia previa al momento de ser amenazada por su esposo. Porque incluso la señora Evelyn menciona cuando llega al cuartel que ese mismo día durante la tarde su esposo la había amenazado de muerte. Además de cuestionar qué hacía el joven salvador con ella. Influencias de poder, otro punto que tenemos en este caso a nuestro favor. Al ser la familia del señor Juanito personas de poder comercial, estos no tardaron en arremeter contra la joven Evelyn, dando entrevistas en los medios de comunicación asegurando que ésta le era infiel a su esposo con el joven Salvador y que todo fue un plan de ambos para quedarse con las propiedades de su esposo. Ahora vemos aquí las controversias. Por el lado de los fiscales se encontraba influenciado por los testimonios por parte de la familia de Juanito, los cuales señalaban que Evelyn le era infiel a este y por eso planeó este asesinato junto a su amante, el joven Salvador. Adición, los fiscales tenían también puesto en la mesa que tenían que ocultar de la manera en la cual se obtuvo el alma homicida. ¿Por qué? simplemente querían ganar puntitos con el secretario de justicia por el lado de los abogados los abogados apelaban a efectuar su labor éticamente basándose en los comportamientos manipulatorios de los familiares influyentes de Juanito con la fiscalía ¿qué tengo a favor y qué tengo en contra en mi posición de abogada? sobre la posición de defensa de la joven Evelyn ya que está ante las intimidaciones de su esposo y de este ser, su único sustento, decidió no efectuar ningún tipo de demanda ni querella contra él y sus actos de violencia continua a favor de que se tome acción sobre las personas que se involucraron en el caso y presentaron entrevistas sobre la situación que aún se encontraban en investigación. ¿Qué tenemos en contra? Las acciones efectuadas por Evelyn no son justificadas de ningún modo, ya que el tomar acción contra la vida de una persona no remedia los daños que está vivió junto a él. Tenemos por otro lado los señalamientos sin evidencia contundente de las acciones efectuadas por Evelyn. Tenemos un asesinato, pero el arma homicida fue hallada de manera ilegal. Y del por qué la gente que intervino en la cena sin autorización levantó un arma que era evidencia importante en el caso. Levantó un arma, vuelvo y repito, que fue adquirida de manera ilegal. ¿Qué leyes tenemos aquí? Tenemos la intervención sin orden, tenemos el registro de allanamiento irrazonable y la regla 234. En la intervención sin orden hablamos que la gente en retengo, una vez adquiere la querella, él envía sin ningún tipo de orden ni nada a la patrulla que, le, que está asignada a esa área para que entren a la escena del crimen a ver qué encuentran. Sin presentar ningún tipo de orden de registro. En adición, luego de que esta patrulla accede al lugar de los hechos, vemos que la gente de RETEN entra también a la casa, a la escena del crimen, luego de sus horas laborables. Donde en unas matas se pone a rebuscar y encuentra, encuentra el arma homicida, que lo guarda para entonces lunes entregarlo. Cuando hablamos de registro de allanamiento irrazonable el incurrir al lugar y levantar cualquier tipo de objeto que es evidencia sólida sobre el caso. La regla 234, cuando el procedimiento criminal no es efectuado correctamente y se involucran influencias de poder. Que tengo a favor? Que la gente en ningún momento ocupó el alma de una manera legal. Tengo a favor que los fiscales están siendo influenciados por personas de poder. Tengo que evidenciarlo. Y tengo a favor también que el jefe de los fiscales le pidió a los fiscales, le solicitó que se ocultara en todo momento de la manera en la cual se había obtenido el armonicida. Y que hablaran con el señor, el agente intrépido, para que él también lo ocultara. Teorías implementadas en el caso. Tenemos el exceso de furia. La furia y rabia de ser constantemente sometida a este patrón de abusos y violencia provocan que el que la víctima se vea obligada a tomar acción propia, no ve salida en esta situación, se encuentra encerrada, ella tomó acción de la mujer maltratada. Intimidación al sentirse la víctima en constante intimidación influye en el comportamiento emocional de la misma. Por ende, sus emociones no están... En los niveles adecuados para que ella pueda tomar unas acciones de una persona normal. Y de esta manera provoca que cometa estos tipos de crímenes. Ahora vamos al duelo. Surge. Cuando la víctima recupera los sentidos y se da cuenta de lo que hizo bajo el descontrol de emociones e ira que impulsaron a atacar de esta manera a su agresor. Surgió la situación. La dama... Una vez razona, cae en tiempo, maté a mi esposo, recurre al cuartel. Ante lo anteriormente presentado en el caso, se puede ver como los aspectos en los cuales se muestra la frustración de una joven mujer que desde su infancia fue violentada arremete contra su esposo, quien de, de igual manera la abusaba. Vuelvo y repito, este esposo es el mismo padrastro que la violaba. Que tuvo producto un hijo, el cual se dio una adopción. Nos muestra el claro ejemplo de cómo las conductas y comportamientos de las personas que tienden a, ser, tienden a ser víctimas deciden ponerle fin a este tipo de situaciones. De esta manera violenta de quitarle la vida a su agresor. No veo soluciones, no puedo proceder legalmente debido a que él tiene poder. Por ende reacción. Las referencias que utilicé fueron las reglas de procedimiento criminal de 1963 y registros e incautaciones ilegales. Espero haya sido de su agrado mi presentación. Este intenté irme por el base, por la base de abogado. cómo yo defendería a esta dama, ¿verdad? Si tuviera un caso criminal. En corte con ella, es, espero que haya sido de aprendizaje para todos y de provecho. Gracias.